0: Et demain, on va où Le podcast du Forum Vie Mobile. Dans notre vie quotidienne, nous marchons beaucoup moins que nos parents et nos grands-parents. Pourtant, la marche reste le mode de déplacement le plus fréquent, mais aussi le plus discret. Les confinements liés à la pandémie du Covid ont mis la marche à l'honneur. Ont-ils impacté nos façons de nous déplacer Qu'en est-il resté Aujourd'hui, marchons-nous plus qu'avant la pandémie Marchons-nous autrement Les politiques publiques de la marche ont-elles évolué Et comment envisager son futur dans le cadre de la transition Écologique. La Suisse, historiquement, joue le rôle d'un laboratoire de la marche. C'est en Suisse que sont nés, par exemple, les projets pilotes des zones de rencontre avant de s'exporter dans de nombreux autres pays. Une zone de rencontre, pour l'auditeur, est une zone particulière de circulation en agglomération dans laquelle on cherche à faire cohabiter dans un même espace et de manière apaisée à la fois les piétons et les véhicules. Ce type d'expérience est né en Suisse. C'est en Suisse encore que l'interdiction de stationner sur les trottoirs a fait loi pour la première fois et donc c'est très logiquement Suisse. suisse que je me trouve aujourd'hui pour aborder la question de la marche. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Et Demain, on va où consacré à une mobilité très douce, j'ai nommé La Marche et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jenny Lebas. Bonjour Jenny Bonjour. Jenny, vous êtes géographe, chef de projet romandie pour l'association Mobilité Piétonne. Exactement. Dont la mission est de promouvoir la marche, notamment auprès des pouvoirs publics. La pandémie a modifié notre façon de nous déplacer, clairement. Les comportements ont changé pendant la crise Covid. Comment nos pratiques de la marche ont-elles été impactées
1: ça tombe très bien que vous posiez cette question parce que pour répondre à cette question, on a besoin de données et les données sur la marche, elles manquent cruellement. On en a quand même quelques-unes, donc les, les pistes de réponse que je peux proposer actuellement pour la Suisse, ce qu'on a pu constater, notamment à Zurich, où il y a des compteurs permanents de piétons, c'est que les gens ont marché autant, mais ailleurs. Donc, ils n'ont pas marché dans les endroits où il y a beaucoup de postes de travail et de commerce, puisqu'on travaillait à la maison et que les commerces étaient fermés. Par contre, on a beaucoup plus marché dans les quartiers d'habitation, à proximité des logements. Et ça, ça peut nous donner un espoir, maintenant que la vie quotidienne est revenue et que les déplacements professionnels sont revenus, il y a certainement une opportunité pour qu'on se déplace
0: toujours, qu'on continue à se déplacer à pied, proche de chez soi, pour ses activités de loisirs. Donc selon vous, ces pratiques, elles peuvent être maintenues, conservées Est-ce que c'est le cas On a des études Il
1: y a un potentiel, c'est certain. On n'a pas encore les études, on n'a pas encore les chiffres. Il y a toujours quelques années de, de décalage. Mais je pense que c'est quelque chose pour le quoi il faut être vigilant. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça serait vraiment bien qu'il y ait des politiques maintenant qui sautent sur l'occasion et qui continue à renforcer ce qui s'est un peu testé ces deux dernières années pour euh, garder l'élan en fait.
0: Alors justement, qu'est-ce qui a été testé pendant ces deux dernières années Les autorités euh, publiques ont forcément mis en place des dispositifs en faveur de la marche. De quel type de dispositif s'agit-il Est-ce que ça a été fait euh, de la même façon que pour encourager par exemple le vélo Dans le
1: même style et euh, ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'en Suisse, c'est la Suisse romande qui a été leader pour une fois. En Suisse alémanique, les autorités ont été très 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 prudentes avec des, des choses mises en Rapidement, ils n'ont pas fait grand chose. Par contre, ben Genève, typiquement, a suivi euh, ce qui s'est aussi passé euh, en France avec des pistes euh, cyclables temporaires réalisées très rapidement et au niveau de la marche spécifiquement pour les terrasses, plus d'espace public et puis des zones de rencontre dont vous venez de parler, temporaires réalisées avec les moyens du bord avec très très peu d'argent en deux mois, sauf erreur très très rapidement au niveau des des procédures comparées au temps habituel qu'il
0: faut pour pour réaliser ça. Pensez-vous qu'il y a eu un réveil euh, du côté des, des pouvoirs publics euh, au moment des confinements justement une prise de conscience du potentiel de la marche qui peut-être était un peu euh, occultée avant comme on utilise beaucoup la voiture ou d'autres modes Oui, clairement on voit qu'il y a, il y a une prise de conscience qui a eu
1: lieu euh, ça devient maintenant vraiment beaucoup plus évident de, d'aborder les questions du réseau piéton euh, de, d'espace public de proximité dans les quartiers donc c'est c'est plus facile aujourd'hui de, d'arriver avec ces thématiques et puis de discuter avec les,
0: euh, les villes. Est-ce qu'on sent que les pouvoirs publics ont, ont eu ce réveil justement parce qu'il y a eu les confinements Est-ce qu'il y a plus d'action selon vous Elles ont eu ce réveil au niveau, de, au, au niveau de l'argumentation.
1: On a moins besoin de convaincre. Les, les gens maintenant, sont, Enfin, les politiciens sont convaincus. Par contre, il n'y a pas encore euh, la, la concrétisation de tout ça et surtout sur les grands projets, sur les modifications profondes, sur ce qui est du long terme. Euh, déjà parce que, un, ça prend du temps au niveau planification et deux, là, il faut quand même encore réussir à faire une place par rapport aux autres modes de transport, par rapport aux autres investissements qui sont aussi prévus en ville. Et là, je pense qu'il ne faut, faut pas lâcher. Ce n'est pas encore acquis. Il faut vraiment encore continuer, ben, nous, en tant qu'association, notre travail de, de conviction et de diffusion des bonnes pratiques parce que la ville marchable, elle n'est pas encore
0: gagnée non plus. Alors justement, euh, je rebondis sur ce que vous dites, quelles seraient les actions selon vous incontournables à mettre en place pour euh, le développement de façon durable hein, de la marche en termes déjà d'infrastructure ben, L'infrastructure, elle doit répondre à un besoin et ce
1: besoin, on le, démi- on le délimite dans la planification en établissant un plan du réseau piéton comme pour, pour tous les autres modes de déplacement. On se déplace en réseau, on veut que notre itinéraire soit continu, euh, qu'il y ait des trajets directs, logiques. Et donc, c'est sur cette base qu'on va dire, ben ici, il nous manque typiquement à Lausanne un ascenseur ou un raccourci plus pratique entre deux parties de ville à des hauteurs différentes. Euh, c'est comme ça qu'on va se rendre compte qu'il y aurait moyen de relier un quartier de façon plus directe au lieu que les gens à pied doivent faire un, un détour. Donc, les infrastructures, elles vont, elles vont suivre cette vision globale qui doit être cohérente. Et en fait, c'est ça qui manque dans la plupart des villes, notamment en Suisse romande. Ça commence à se faire aussi en France, hein, ces plans du réseau piéton. Il y a eu une conférence tout récemment, il y a deux semaines, du CRM1 sur cette thématique. Donc ça commence à se faire, ça commence à se diffuser. Ça ne se voit pas dans la vie quotidienne, mais c'est sur cette base qu'ensuite, tout d'un coup, quand on se déplace à pied, quand une ville a bien planifié les choses et qu'elle commence à, à financer ses infrastructures... Quand on se déplace à pied, ben, ça coule de source, on n'a plus d'obstacles, on prend plaisir, on avance, on va loin sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut pouvoir euh,
0: travailler. Connexion en amont, vous nous avez parlé également euh, de, des espaces de proximité, du traitement euh, de, de ces espaces. Oui. Et ça, c'est comme une couche plus superficielle,
1: tout ce qui est de l'aménagement de proximité, l'urbanisme tactique, ce qui s'est fait pendant ces dernières années. Ça, c'est très utile. Ça va très vite. On peut y aller tout de suite, en quelques mois, comme on l'a vu. C'est possible. Ça donne un résultat. Les gens sont, sont surpris et s'approprient tout de suite tous ces petits ces, ces espaces de poche, en fait, dans les quartiers. Donc ça, absolument, il faut y aller avec ça. Ça va aussi permettre de d'ancrer des pratiques, ça va permettre de tester, d'ajuster. Donc tout à fait, c'est comme deux développements qui doivent aller de pair, mais la couche, euh, comme ça, des aménagements temporaires, des petites choses un peu homéopathiques dans les, dans les quartiers, elle suffit pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des autorités, c'est très bien de faire ça, il faut continuer, mais en En parallèle, il faut aussi penser sur le long terme, mais vraiment 10-15 ans. C'est quoi notre réseau piéton C'est quoi les gros enjeux Quelles sont les grandes coupures auxquelles on veut remédier Et parfois, c'est traverser une autoroute, traverser une ligne de de chemin de fer. Donc bien sûr, ça ne se fait pas en quelques mois. Mais c'est ça qui va donner toute la qualité à long terme et vraiment permettre qu'on puisse tout faire dans, dans une ville ou dans une grande portion de ville à pied.
0: La connectivité, finalement, c'est un peu le point clé euh, de, de ce qu'il faut, faudrait mettre en place, selon vous, dans, dans les villes pour favoriser la marche
1: Oui, c'est ça qui est essentiel et c'est ça qui manque la, la plupart du temps aujourd'hui. Toutes les villes ont une zone piétonne dans leur vieille ville, centre-ville, les artères commerçantes, C'est plus la question. Mais quand on sort de là, et quand on veut rejoindre ben, où habitent les gens, là où ça se passe, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est souvent là que tout d'un coup, on est coincé à un grand carrefour ou à des feux rouges où on attend longtemps, pas à l'abri de la pluie, etc. C'est vraiment là qu'il faut arriver à construire quelque chose de cohérent, qui fonctionne jusque dans les périphéries,
0: alors c'est sur ces questions-là que les, les, les villes suisses, les cantons, enfin les pouvoirs publics plus généralement viennent vous chercher, vous en tant que chef de projet pour l'association Mobilité Piétonne Suisse. Quelles sont les actions principales de l'association sur la mise en réseau des espaces marchables On a un rôle de susciter
1: le, l'intérêt, ensuite l'enthousiasme et de convaincre, en premier lieu les communes parce que c'est elles qui peuvent agir de planifier leur réseau piéton et c'est vraiment là-dessus que notre association a une expertise aujourd'hui de, de 50 ans déjà sur la documentation de cette thématique qu'est-ce qui se fait ben, déjà ailleurs qu'en Suisse et maintenant en Suisse et entre les, dip- les différentes régions linguistiques aussi, de montrer ce qui peut se faire à ben saint par exemple, de l'expliquer à Genève pour montrer ben oui c'est possible vos collègues ils ont, ils ont résolu telle euh, difficulté euh, technique ou procédurelle de telle façon On peut être là en, en, en appui on peut être là pour euh, on fait beaucoup de visites de terrain il faut le voir pour le croire en général quand on va dans une ville on, on montre euh, les réalisations concrètes par exemple le, le cas typique de l'attente au feu rouge si vous vous déplacez pour les, les romans, si vous vous déplacez en Suisse alémanique à Zurich, à Berne ou à Bâle, vous serez frappé que vous n'attendez jamais plus que quelques secondes pour traverser la route au feu, quand il y a un feu. Donc ça, ça change quand même le, l'expérience qu'on a dans, quand on se déplace à pied. Et il n'y a rien qui empêche de faire la même chose dans... Les autres villes, c'est une question de volonté, de volonté politique, de savoir ben, qui attend au carrefour. Est-ce que c'est les gens dans les véhicules qu'on aimerait faire descendre leur véhicule Ou est-ce que les gens, euh, c'est les gens qui, qui ont fait le choix de, d'aller à pied, qui peuvent
0: avancer un peu plus rapidement C'est très, très intéressant. Vous avez parlé dans, dans votre action aussi du fait que vous étiez également là pour convaincre. Est-ce que la, l'argument de la santé, est-ce que cet argument favoriser et encourager les pouvoirs publics à développer la marche et notamment depuis le Covid où on nous a beaucoup encouragé à marcher pour la santé pour pour mieux respirer etc.
1: Absolument et moi j'y crois beaucoup on a travaillé depuis je pense cinq ou six ans sur notamment la question des bancs relais la nécessité d'avoir des endroits où s'asseoir pour reprendre son souffle faire une pause ben, une personne âgée qui va faire ses courses qui va à son rendez-vous de médecin donc sur des itinéraires complètement quotidien sur des cheminements qui n'ont rien de... Il n'y a pas la vue sur le lac, ce n'est pas incroyable comme espace, mais c'est des gens qui ont besoin de s'asseoir, et si ce n'est pas disponible, ils ne sortiront plus, ou en tout cas, ils ne marcheront plus. Et ça, on le sait très bien, le milieu de la promotion de la santé le sait très bien, et euh, bah, on a travaillé ici à Lausanne sur cette question, et ça, ça fait des petits. Donc maintenant, vous constaterez, euh, maintenant que je vous ai rendu attentive, euh, rien qu'en descendant dans la gare, il y a un banc, on se dit « tiens, c'est marrant, il y a un banc ici, c'est juste parce que c'est en pente » longtemps sur quelques centaines de mètres et donc il y a un banc au milieu pour reprendre son souffle. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans les petites communes, qu'on peut faire avec les habitants qui vont nous dire mais nous c'est ici qu'on passe, c'est ici qu'on commence à fatiguer et c'est super pour sensibiliser les autorités aussi, politiques et techniques, donc normalement on les prend avec, on va faire des balades euh, diagnostiques et puis c'est là que les gens se rendent compte bah, à quel rythme on va quand on a 70-80 ans et à quel point une marche, une bordure de trottoir peut être un obstacle, un seul un dévers, ce qu'on appelle les, quand le sol n'est pas plat. En fait, c'est très difficile à un certain âge de, de gérer ça. Les gens ont peur de tomber. C'est une vraie thématique, un vrai enjeu au niveau santé publique. Donc, on le fait énormément. Et il euh, euh, y a la ville de Londres qui est énormément inspirante par rapport à ça. Et c'est à travers les. Les grands acteurs de la mobilité, notamment euh, le, ceux qui s'occupent du métro à Londres, qui ont lancé un concept de, de rue saine, les « healthy streets ». Et c'est, c'est génial, ça va vraiment dans ce sens-là, c'est tellement inspirant pour, pour nous. Et on sort complètement d'une logique euh, piéton, vélo, voiture, piste cyclable, etc. Pour dire maintenant, les gens, il faut qu'ils aillent bien, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils sortent, il faut que les enfants puissent aller seuls à l'école, jouer avec leurs copains euh, se développer au niveau social. Donc, il y a aussi la santé psychique dans tout ça. Hein, nos relations, on l'a bien vu ces deux dernières années. Qu'il y a, il y a besoin de ces, tous ces échanges de différents types. Euh, dans la ville, c'est à ça qu'elle sert. La ville, et c'est à ça que sert l'espace public aussi.
0: Donc À Londres, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a eu également euh, des balades diagnostiques, vous pensez, pour, pour mettre en œuvre ces dispositifs et, 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 et favoriser la marche Je ne sais pas sur, euh, sur quel miracle ils sont, ils sont autant inspirants
1: et inspirants. Et euh, ils ont autant de succès, mais il y a une, une association qui s'appelle Living Street, qui existe aussi depuis une cinquantaine d'années, qui, euh, qui propose les mêmes types, on va dire, de services que nous en Suisse. C'est un peu notre, notre équivalent euh, en Grande-Bretagne. Et puis, euh, simplement, ils ont réussi à sortir la thématique de la marche, de quelque chose de purement mobilitaire, déplacement, pour se dire, ben bah non, c'est, c'est la qualité de vie en ville. Et je pense que c'est aussi sur ça qu'on devrait, nous, euh, se diriger, parce que la marche, ce n'est pas juste aller de A à B le plus vite possible. Quand vous vous déplacez euh, à pied à Lausanne, ben, ce matin, j'ai regardé les vitrines. Euh, j'ai senti l'odeur des petits pains. Ça fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. On remarque où on en est au niveau des saisons. On se dit, ah ben tiens, ce nom de rue, c'est bizarre. C'est la même chose que dans la ville où j'étais hier. Donc, il y a tout un, un tas de choses qui colorent le déplacement à pied, qui nous inspirent. On n'est pas non plus... Euh, on n'est pas des machines. On ne va pas de A à B. On va rarement de A à B sans faire un petit crochet, un petit détour spontané. Donc, on ne peut pas aborder cette question-là qui est tellement liée à l'espace public de la même façon qu'on planifie euh, une ligne de métro ou une autoroute.
0: Donc, la santé, c'est un argument. Est-ce que vous pensez que la, la transition écologique, ça pourrait aussi un peu pousser les pouvoirs publics à développer la marche Puisque c'est quand même le mode de de déplacement le plus écologique le plus euh, le plus naturel que nous connaissions nos deux jambes
1: Ça devrait absolument. Et il y a aussi un argument que je trouve euh, choc, c'est que c'est aussi. On calcule ce qui s'appelle les coûts externes des transports, donc les coûts qui ne sont pas supportés par les usagers eux-mêmes, donc la pollution, les accidents, etc. Et en fait, euh, ça, c'est calculé, et depuis plusieurs années en Suisse aussi, y compris pour la marche et le vélo. Et la marche, c'est le seul mode de transport qui a un un coût externe négatif, donc un bénéfice. Donc c'est le seul mode de transport, quand vous marchez, vous rapportez de l'argent à la société, vous rapportez plus de valeur que juste à votre propre santé et à votre propre bien-être, parce que euh, ça contribue à la productivité économique, il y a des calculs pour ça. ça, ça contribue à l'environnement, à la santé publique. Pour moi, ça reste une énigme, pourquoi à chaque année, quand ces statistiques sortent, ça ne fait pas la une des journaux, c'est quand même pas rien d'avoir un mode de transport qui génère de la valeur par rapport à tous les autres qui dépensent. Tous les arguments sont réunis au niveau de la transition écologique, que ce soit climat, énergique, le, le prix, tout. Par contre, euh, tout le monde est encore très, très faible. Finalement, on met beaucoup en avant le potentiel du vélo, ce qui est tout à fait vrai. Mais la marche, déjà aujourd'hui... Un, tout le monde marche, de tout le monde peut marcher, y compris avec certains handicaps. Euh, dans tous les moments de la vie, finalement, on peut toujours encore euh, marcher. Et en fait, euh, on n'en parle pas du tout. Dans les plans climat, on n'en parle pas du tout. Dans la mobilité du futur, tous les congrès sur cette thématique, on ne parle
0: que de vélo. Donc en fait, il y, y a vraiment une question de communication. Euh, il faudrait améliorer cela pour euh, avoir une meilleure représentation de la marche. Quelle serait euh, une communication euh, pour vous pertinente pour rendre la marche plus visible Je pense qu'une des pistes,
1: c'est finalement de vraiment changer de paradigme et se dire, c'est dans quelle ville on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut au quotidien, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, dans dans quel environnement ils doivent grandir, on veut qu'ils puissent grandir, et de partir de là c'est quoi autour de, de ma maison, dans mon quartier, ça se passe comment J'ai envie de, d'avoir quel type d'expérience au quotidien Et de réfléchir comme ça, parce que si on reste dans la logique de, de flux, de se dire il faut en donner un peu voiture, il faut en donner un peu au bus et au vélo, on s'en sort pas. Ça fait des dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça, et on avance à tout, 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 tout petit pas. Et en fait, il faudrait, j'ai presque envie de dire, il faudrait plutôt une révolution. Enfin, il faudrait plutôt retourner la manière d'aborder le problème en axant vraiment sur la qualité de vie, il y a quand même énormément de gens qui souffrent de, de stress, il y a énormément de déplacements qui se font qui n'ont pas forcément du, du sens. On est tellement hyper mobile et ça, ça commence à interroger quand même beaucoup de monde. Et on s'est posé beaucoup de questions pendant les périodes de confinement où on ne bougeait plus et la société fonctionnait en partie quand même, donc ça interroge tout ça. Donc pour moi, la, la clé, ça serait de, d'aborder la, la ville, notre espace de vie, complètement différemment. Et pas d'avancer en négociant, j'ai presque envie de dire, des centimètres. Est-ce que la piste, trottoir, de, piste cyclable sur le trottoir, elle va faire euh, 1m50 ou 1m60 Je ne crois pas que c'est là qu'on va réussir à clairement euh, faire en sorte que, par exemple, en sortant de chez soi le matin, on se dise « j'y vais à pied, ça va me prendre 40, mi- 40 minutes, mais ça va être super, j'y vais avec mes enfants. » De même pas avoir à, à négocier dans sa tête, est-ce que je prends le bus, la voiture, le métro Mais non. Donc,
0: une communication axée sur la qualité de vie, principalement est-ce que euh, le vélo qui est euh, très en vogue hein, depuis la pandémie euh, peut euh, bénéficier à la marche C'est-à-dire, est-ce que la marche peut bénéficier de cet engouement pour le vélo euh, pour être plus mise en avant ou finalement pas du tout Si, bien sûr. Et puis, euh, il ne faut pas perdre de
1: vue qu'aujourd'hui, la mobilité, ça ne peut être que multimodale. Donc, la marche combine au transport public, bien sûr. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Et la combinaison avec le vélo, elle est, elle est parfaite et elle doit exister. Il y a aussi des synergies possibles. Quand on construit une passerelle, quand on crée des nouvelles liaisons dans des quartiers, ça va en général être pour la marche et le vélo ensemble. Donc parfois même, c'est plus simple de faire passer un peu de budget, un peu de largeur, en plus pour plus de confort à pied quand on négocie les infrastructures cyclables. Parce que finalement, en tout cas chez nous, les instruments ils sont plus développés pour développer le vélo, pour, pour pousser les infrastructures vélo que pour la marche. Donc on peut un peu surfer sur cette vague-là et ça se fait, et tant mieux. Ça se fait déjà oui, ça, ça se fait déjà, faute, faute de mieux, faute de stratégie sur la marche, comme on aurait euh, Copenhague, ou faute de, de messages politique de se dire... Parce que Copenhague, ils ont quand même dit ça, on veut des gens qui marchent plus et plus longtemps. C'est très simple, et ça peut se mesurer, et après, ben, on, on met ça en œuvre. Donc on n'a pas du tout euh, l'équivalent ici dans les, dans les villes en Suisse. Le vélo, il a un potentiel énorme, mais il y a quand même plein de gens qui feront jamais de vélo. C'est comme ça. Alors que la marche, on marche tous, tous les jours, et on ne peut
0: pas... Euh, on ne peut pas ne pas marcher. On ne peut pas ne pas marcher, mais combien de temps réellement et quelle distance peut-on parcourir en marchant Sachant que forcément, on ne on va pas avoir la, la, le même potentiel avec la marche qu'avec le vélo ou la voiture. Alors, quel est le potentiel Le potentiel, à mon sens, il va facilement jusqu'à une heure et c'est une
1: heure où on ne voit pas le temps passer Et vous avez certainement fait l'expérience en vacances. En général, on marche, on marche, on déambule tranquillement et on ne voit pas le temps passer. Donc ça, c'est l'objectif à atteindre. Après, concrètement, dans la planification ici, vu la taille des villes en Suisse, on table plutôt sur 20 ou 30 minutes. Ça, c'est accepté aujourd'hui que les gens pourraient marcher 20 ou 30 minutes. À Paris, une heure, ça ça fait déjà sens.
0: Et en distance, ça représenterait
1: combien de kilomètres Un quart d'heure à pied, c'est à peu près un, un kilomètre. Donc, euh, 4 km en, en une heure, ça, c'est une bonne moyenne. En fait, plus les villes sont grandes, plus les, les gens marchent beaucoup. Ça, on le voit euh, Londres, Paris, New York, euh, Buenos Aires. Les gens marchent beaucoup plus loin et ça ne leur pose aucun problème. Et euh, bah, ma ville natale qu'on peut traverser en, en une demi-heure, les gens, ça leur semble
0: infaisable, juste parce que c'est toute la ville. Alors, on a abordé tout à l'heure la question du coût. On a compris que développer la marche n'était pas forcément... Euh... Enfin, est-ce que ça coûterait beaucoup de sous au pouvoir public de développer la marche
1: ça serait bien de dépenser plus d'argent. Par contre, si on met euh, ces montants en relation avec les autres infrastructures de transport, c'est sans commune mesure. Et euh, pour vous donner un ordre de grandeur très vaste, un mètre carré d'autoroute en Suisse, c'est 300 000 francs, le mètre carré. C'est mille fois plus que pour, euh, pour réaliser euh, un mètre de longueur de chemin piéton, 30 fois plus que pour euh, réaliser la même distance de, de, d'itinéraire cyclable. Donc c'est sans commune mesure. Donc oui... Il euh, y a des infrastructures, euh, des passages souterrains notamment, des ascenseurs qui coûtent plus cher, qui sont nécessaires, qui, qui se chiffrent en millions, bien sûr. Mais ces millions, on les dépense sans sourciller quand il s'agit de, de faire des nouveaux tunnels autoroutiers, euh, de nouveaux contournements. Donc finalement, c'est aussi une question de se dire ça va servir à combien de personnes, ça va permettre à, à convaincre combien de gens peut-être de, de lâcher la voiture sur certains trajets. Donc euh, à mon avis, oui, il faut investir de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas beaucoup et surtout, ça, ça permettra ben, de générer encore plus de valeur puisque la marche a ces fameux euh, coûts externes négatifs, donc produit un bénéfice.
0: Justement, si ce n'est pas cher de mettre en place la marche, ça n'a pas l'air non plus complète, très, très difficile et pourtant, ce n'est pas encore suffisamment développé. Quels sont les freins que vous avez identifiés au niveau de, donc, des pouvoirs publics, hein, des décisionnaires Il
1: n'y en a qu'un. Depuis les années 60, on a développé la ville autour de la voiture. Et la place de la voiture en ville, l'espace qu'elle occupe, notamment pour le stationnement, ça c'est un enjeu. Et ça c'est ce qui bloque la grande majorité de tous les projets pour donner un peu plus d'espace euh, à pied. Et puis euh, l'autre chose c'est la, la vitesse, où là c'est même pas une question d'espace, c'est une question de réglementation. Et on atteint beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de sécurité. Où même on, on supprime les accidents graves et mortels en ville quand on diminue la vitesse de circulation des véhicules. Donc pourquoi on ne le fait pas ben Là, c'est simplement une question de, de courage et de volonté politique. Face au lobby routier, il n'y a juste pas d'autres raisons par rapport à ça. Les pays qui l'ont fait maintenant, encore une fois, la Suisse est en retard par rapport à la France, la Belgique, les pays nordiques qui ont introduit le 30 km h par exemple, et qui ont beaucoup de zones euh, de quartier qui sont à 20 à l'heure. Et donc là, ils atteignent des choses en termes de sécurité routière, qui est, qui est ce que tout le monde devrait viser, donc plus d'accidents graves et ça, si on ne le fait pas, il n'y a aucune autre raison que le, le jeu politique de défendre euh, la liberté de se déplacer en voiture et ce genre
0: de, d'argument. Donc une organisation du territoire qui, historiquement, est pensée pour la voiture plus que pour la marche et, et qu'il faudrait revoir finalement. C'est une conception un peu de... à revoir complètement.
1: Oui, historiquement, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a tendance à croire qu'il ben voilà, faut bien que les voitures passent et puis euh, vous voulez les mettre autrement. Mais non, c'est très récent en ville. Et nos villes, nos vieilles villes, elles ne sont pas conçues pour cette échelle. C'est pour ça qu'on s'y sent bien. C'est pour ça qu'on y va en vacances. Donc, euh, en fait, il y a eu un moment où les, la priorité et la, la légitimité en fait, des différents acteurs urbains s'est retournée. Et puis depuis, euh, on a vraiment un truc dans le cerveau où on ne se rend plus compte C'est toujours quand on est à pied qu'on attend, sous la pluie, sur un petit trottoir, qu'on se fait éclabousser. Ça ça choque personne. Ça ça choque personne qu'il y ait des accidents, que les enfants en allant à l'école se fassent potentiellement renverser. Ça choque plus personne. Alors qu'en fait, on a tout dans les mains pour euh, stopper ça demain. Et ça ne coûte rien. Et ça, pour moi, c'est quand même une grande frustration de se dire qu'on doit euh, lutter et négocier petit pas par petit pas, alors ben qu'il y a d'autres pays maintenant qui qui ont été soudainement plus courageux, qui ont mis ça en place et on a les résultats tout de suite. Enfin là, les, pour, pour le coup, les statistiques routières sont là et on est sur du zéro accident grave mortel en, en Norvège, au Danemark, etc.
0: On espère un réel réveil rapide en Suisse. Merci Jenny. Alors Pour conclure, j'aimerais vous poser la question et demain on va où Selon vous, quelle serait la mobilité idéale de demain Avoir le, la, la liberté
1: de choix de se dire ben je vais marcher aujourd'hui. Ça, c'est mon objectif. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout le temps, mais ça veut dire que ça doit être dans, dans nos possibles. Ça doit être dans notre imaginaire, faire partie de, des choses qui peuvent se faire. Et c'est vraiment loin, loin, loin d'être le cas en Suisse et ailleurs encore plus.
0: On espère que ça deviendra réalité. Je vous remercie beaucoup Jenny Lebas d'avoir accepté de partager votre témoignage au micro de Et Demain, on va où Je rappelle que vous êtes chef de projet Romandie pour l'association Mobilité Piétonne Suisse. A très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Métropolitique. On se retrouve quant à nous très bientôt pour le prochain épisode de Et Demain, on va où D'ici là, abonnez-vous pour ne rien rater et rendez-vous sur le site du forum Mobile pour continuer à suivre l'actualité de la mobilité. À très vite Et Demain, on va où Le podcast du forum Vmobile.